0: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon. Le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyage, de la culture ou bien de la vie de tous les jours en passant ainsi par l'apprentissage du japonais. Partons ensemble pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'argent, de thunes, de flous, de yens, car oui, on va parler d'argent liquide, au Japon vous allez en avoir grandement besoin. Car oui, au Japon, on fait pas comme tout le monde, et au Japon, on paye beaucoup encore en liquide. On peut utiliser sa carte, bien sûr, mais dans les petits commerces, la plupart du temps, on ne l'acceptera pas tout simplement. Moi, en vivant à Paris, j'avais l'habitude d'utiliser au maximum ma carte de crédit dès que je pouvais, je déteste avoir des billets et des pièces, j'ai pas de porte-monnaie sur moi... Du coup, ce n'était pas pratique. Pour moi, la monnaie, c'est l'enfer. Et là, depuis que je suis en Écosse, ça a été un vrai changement avec le Japon. Ici, c'est encore pire. On paye tout en sans contact. À part vraiment les très grosses sommes. Quand je fais des courses, quand je vais au café, quand je sors dans un pub, je paye toujours tout en sans contact. Quasi... Je sais même pas à quoi ressemble un billet et une pièce ici, à vrai dire. Mais là, au Japon, c'est une autre histoire, clairement. On peut bien sûr payer en sans contact avec son Apple Pay ou quelque chose comme ça voire même payer avec sa carte de transport par exemple mais le liquide a toujours une grande place dans le cœur des japonais donc un conseil si vous partez en voyage vous conseillerez d'échanger des yens avant de partir et d'avoir du liquide sur vous comme ça en arrivant à l'aéroport bah pas besoin de devoir retirer pour vos premiers achats car oui quand vous allez arriver vous allez sûrement vouloir vous faire une carte de transport par exemple pour le métro et les trains et si vous allez dans une machine automatique pour faire ça et bah pour créer votre carte il va falloir la charger avec de l'argent alors vous me dites « pas de soucis, je vais mettre ma carte... » Ah bah non, non non, vous n'allez pas pouvoir mettre votre carte et charger votre carte de transport parce que la machine n'acceptera que de l'argent liquide. Alors oui, à l'aéroport, vous allez trouver un distributeur, il n'y aura pas de problème. Mais je pense que ça facilite la vie. Vous n'avez pas à chercher le distributeur, puis après à chercher autre chose. Et même après sur place, d'avoir un peu de liquide sur soi, ça sera quand même beaucoup plus simple. Alors moi, je suis un peu dans l'extrême, c'est vrai. Quand je partais en voyage, je prenais toujours l'intégralité des coûts que j'allais avoir en liquide. C'est-à-dire pour payer mon hôtel, pour mon budget journalier, je me faisais un petit budget au jour à peu près. Euh, tous les, bah, tout ce qu'allait me coûter le voyage, je l'avais en liquide avec moi en partant. Alors, je vais être honnête, vraiment, vous vous en doutez, c'est clairement pas obligatoire. Perso, je trouvais ça plus pratique. Je faisais des petites enveloppes que je mettais dans différents sacs, dans ma valise, etc. Et certains que je laissais à l'hôtel quand j'étais sur place histoire de ne pas avoir tout l'argent sur moi ou d'avoir tout l'argent au même endroit s'il y avait un problème. Mais au final, j'avais toujours du liquide avec moi. Car même si maintenant, on peut retirer de l'argent facilement dans les combini, Avant, c'est vrai qu'au Japon, c'était très compliqué pour retirer de l'argent. Il y avait plein de DAB qui n'acceptaient pas les cartes européennes, je ne sais pas pourquoi. Mais maintenant, avec les combini, les 7-Eleven, c'est très simple d'aller retirer de l'argent avec une carte étrangère. Mais c'est encore le cas. Il y a certains DAB qui n'acceptent toujours pas les cartes occidentales. Et puis, si vous êtes dans un magasin et que vous devez payer en liquide, nous on a l'habitude de dire, bon, bah voilà, je n'ai pas de liquide, je vais quand même payer par carte. Bah là, vous n'aurez peut-être pas du tout le choix. Et du coup, vous allez devoir trouver en vitesse un DAB, vous allez devoir trouver, voilà, soit un combini qui, où vous pouvez retirer de l'argent quelque part. Finalement, c'est toujours un peu chiant de devoir chercher et de perdre 10 minutes quand on veut juste s'acheter une bouteille d'eau au final. Alors après, si vous êtes du genre aussi à perdre vos affaires, c'est sûr que je ne vais pas vous conseiller de faire ce que je fais. Euh, mais vous pouvez peut-être prendre juste un petit peu d'argent liquide, au moins pour le départ, pour le début, ça me semble judicieux. Mais effectivement, si vous êtes du genre à, voilà, à perdre votre sac, euh, à perdre votre porte-monnaie assez facilement, à plus savoir où l'avez rangé, il ne pas partir avec tout son argent liquide, forcément. Alors bon, une fois qu'on s'est habitué à payer en liquide, vous allez voir un problème que tout le monde a, c'est qu'avec tout ce liquide qu'on utilise, vous allez vous retrouver rapidement inondé de plein de petites pièces que vous ne savez pas savoir quoi faire avec. Et du coup, j'ai des petits conseils pour les liquider pendant votre voyage, et même moi en habitant sur page, j'utilisais ces conseils finalement. Alors pour les petites pièces, on va dire les pièces moyennes, les genres de pièces de 10 ou 50, vous allez pouvoir les utiliser dans les distributeurs de boissons. Les pièces de 100, ça part très vite. Hein. Mais les pièces de 10, 50, voilà, dans les distributeurs de boissons, même si parfois les pièces de 10 ne sont pas acceptées, ça a déjà arrivé. Mais voilà, quand vous allez voilà, dans un distributeur, vous allez pouvoir prendre des bouteilles. On utilise très facilement, il y a des distributeurs en fait, de boissons partout, et on a tendance à, bah, à trouver ça rigolo et à les utiliser beaucoup finalement quand on est au Japon, et les Japonais les utilisent beaucoup aussi. Et donc du coup, ça va vous permettre bah, de liquider un petit peu votre monnaie. Un autre truc, c'est quand vous allez faire vos courses au combini, essayez de bazarder toutes les pièces de 1 par exemple. C'est-à-dire que si on vous dit vous en avez pour 109 yens pour acheter quelque chose, bazardez votre pièce de 1, faites donner la monnaie à ce moment-là. C'est vraiment le meilleur moment pour pouvoir bazarder la monnaie. Et finalement, 9 pièces de 1, bah, ça commence à alléger assez facilement son porte-monnaie, même si on en a plein, les pièces de 1 peuvent partir vite. Donc essayez de les liquider le maximum au combini. c'est ce qu'il y a de plus simple pour pouvoir, voilà, bazarder toute votre petite mitraille qui va vraiment vous encombrer. Parce que ouais, c'est chiant de faire les calculs, surtout quand on connaît pas les pièces, mais honnêtement, si vous le faites pas, vous risquez de partir avec un surpoids de 5 kilos dans votre valise, juste en pièces. Moi, j'ai donné, en fait, mes pièces que j'avais gardées au voyage à un ami, parce que je voulais pas les amener avec moi, parce que c'était vraiment trop lourd, j'avais plus de 3 kilos de pièces de mes différents voyages, et euh, bah, mon pote les a même pas pris avec lui quand il est venu en voyage au Japon, parce que bah, c'était trop lourd, c'était chiant à transporter, tout simplement. Et à ce propos, ça fait longtemps, mais si vous voulez vous libérer d'un poids qui pèse votre conscience, que vous voulez faire une bonne action, bah vous pouvez laisser juste un petit commentaire sur Apple Podcast avec une note, ça ferait plaisir, ou bien partager tout simplement le podcast sur vos réseaux sociaux, voire pourquoi pas vous faire un t-shirt, euh, écoute le podcast Explore Japon, soyons fous, soutenez le podcast au maximum si vous l'appréciez, ça me fera plaisir, et c'est un petit truc pour vous, mais ça veut dire beaucoup pour moi, vraiment. Mais revenons au sujet d'aujourd'hui. Bientôt, je vous ferai un épisode sur les néobanques parce que c'est vraiment un avantage quand on part en voyage pour utiliser des cartes de crédit et faire des économies par rapport aux banques traditionnelles. En utilisant des banques comme Revolut ou N26 par rapport à la banque postale ou autre, on fait de sacrées économies, mais ça, j'en parlerai bientôt, mais ça fait partie du sujet. Car en utilisant sur place, j'utilisais ma CB uniquement finalement pour retirer de l'argent, mais je l'utilisais quand même. J'ai payé vraiment rarement directement avec ma carte, à part en gros pour les achats en ligne. Donc, il faut vraiment s'habituer au liquide au Japon. J'ai même acheté un porte-monnaie kawaii au final, la photo sera sur le site, je vais vous montrer, pour ranger mes pièces, parce que moi j'ai jamais eu de porte-monnaie de ma vie, je détestais ça, mais là vraiment j'avais pas le choix. Bien sûr si vous êtes un vrai phobique des pièces, on peut toujours se débrouiller pour payer avec les cartes de transport par exemple qu'on va charger, si vraiment ça vous horripile la monnaie, mais comme je viens de le dire, il faut le charger, il faudra le charger avec de l'argent liquide, avec des billets, quoi qu'il arrive. Donc on peut pas se passer de la monnaie. On peut éviter d'utiliser de la monnaie, mais on ne peut pas s'en passer. Et il y a des petits commerçants, de toute façon, qui n'accepteront que du liquide, quoi qu'il arrive. Après, il ne faut pas que vous ayez d'inquiétude si vous partez en voyage au Japon. Le Japon est un pays super sûr pour se balader. Et donc, si vous avez beaucoup de liquide sur vous, ça ne craint pas beaucoup. Je ne vais pas vous dire qu'il n'y a jamais de vol et qu'il ne se passe jamais rien. Mais comparé à ce qu'on vit, nous, en Europe, c'est vraiment le jour et la nuit. Les risques sont quasi minimes de vous faire voler. Donc, du coup, n'ayez pas peur de vous dire « je vais prendre du liquide avec moi » mais j'ai un petit peu peur qu'on me le vole, etc. Ayez peur si vous, avez, si vous perdez vos affaires facilement, mais pour le vol, ça craint pas grand-chose. Mais voilà, vu que les derniers épisodes étaient un peu longs, je vais m'arrêter là sur le sujet, mais je reviendrai sur l'argent, et je vous donnerai par exemple quelques conseils pour faire du change, échanger ces yens en euros. J'ai fait pas mal de voyages, donc j'ai un peu d'expérience dans le domaine, je pourrais vous donner quelques conseils que je vais appliquer à moi-même et qui m'ont servi. Et à ce propos, n'hésitez pas aussi à me dire si vous préférez des épisodes courts ou des épisodes voilà, de 10 minutes, 15 minutes, ou si les épisodes qui durent 20-30 minutes, finalement, ça vous dérange pas plus que ça. Donc allez sur mon Facebook, allez sur mon Twitter euh, pour me dire, parce que bah, j'ai vrai que j'ai aucune idée. Moi, j'ai l'impression que les épisodes longs, ça peut être un petit peu embêtant, mais peut-être que ça vous dérange pas plus que ça. Mais allez, on a dit qu'on faisait court, donc on va passer au coup de cœur du moment. Et le coup de cœur du moment, c'est les portraits. Oui, des portraits, des portraits de Kyoto et de Tokyo. Alors en fait, ce n'est pas des portraits dans le sens photo, c'est des portraits, ce sont des livres, des livres des éditions Ikari. Comme d'habitude, je vous ai mis les liens vers les livres sur le site explorejapo.com et je vous ai même mis en bonus une petite vidéo que j'avais faite il y a deux ans à propos de ces livres si vous voulez voir le contenu de ces deux livres en détail. Mais en gros, ce sont des livres sur des portraits des personnes qui vivent à Kyoto et donc à Tokyo, suivant le livre que vous allez acheter des étrangers tout comme des japonais qui vont raconter leur parcours de vie et comment ils sont retrouvés au Japon ou comment ils vivent au Japon chacune de ces personnes va raconter son parcours et va aussi vous exposer bah, ses lieux préférés ses restaurants où il adore aller ou ses cafés, les bars bref, ses endroits préférés de Tokyo ou de Kyoto le concept est vraiment sympa car c'est un guide de voyage car on va découvrir des endroits mais aussi on va découvrir des gens euh, leur parcours, comment ils vivent euh, dans cette ville c'est plutôt intéressant à suivre, ça change vraiment des guides à la Lonely Planet et autres. Moi, j'ai vraiment bien aimé ces bouquins. Et les portraits parfois sont assez hauts en couleur. Alors celui de Kyoto est plus traditionnel, on va dire un peu plus dans les clichés. On va retrouver le français qui est pâtissier à Kyoto ou la professeure de japonais. Voilà, c'est un petit peu plus cliché. Mais celui de Tokyo par contre est un peu plus foufou avec, euh, par exemple, un japonais qui est devenu croque-mort alors qu'il n'était pas du tout prédisposé. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont prédisposés à devenir croque-mort, mais en tout cas voilà comment il est devenu croque-mort et pourquoi il trouve ça cool au final. Ou bien par exemple, de mémoire, parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas lu, ça fait plus de deux ans, mais un transsexuel euh, qui travaille dans une mairie euh, et comment il a réussi bah voilà, comment son combat au jour le jour pour arriver à faire accepter, accepter ça dans un Japon qui est pas toujours ouvert pour ces choses-là. Alors dit comme ça, ça peut faire peut-être un peu too much, mais je vous assure, c'est pas du tout sensationnel. c'est pas le but du livre et c'est pas du tout écrit comme ça. Franchement, c'est intéressant, ça permet de découvrir le quotidien de personnes et un petit côté guide touristique. Bah, qui fait plus réaliste que les guides où on va vous dire de toujours aller aux mêmes endroits. Là, c'est vraiment ce qu'aiment les gens, ce qu'ils aiment dans leur quartier. Franchement, bah, j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à le lire. La mise en page est sympa, il y a des belles photos. Euh, franchement, c'est un livre qui est assez chouette si vous aimez le Japon. Donc, si vous voulez retrouver les livres, je vous ai mis les liens. Ne vous inquiétez pas, ça sera facile à récupérer, à aller acheter ou à aller dans une librairie, tout simplement, votre libraire spécialisé, qui se fera un plaisir de vous les montrer. Mais voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Mais dans le prochain épisode, on parlera de la carte Suika, pour rester un peu dans la thématique, la carte Succa c'est une carte de transport qui vous permet même de payer au combiné et qui franchement vous facilitera vos trajets de métro et de train local. Mais tout ça, on l'expliquera la prochaine fois. Je vous dis à bientôt, ciao, mata, bye bye